0: Давайте совершать духовные дела по вере. Иоанна, глава 3, стихи 16, 17, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Людям очень нелегко жить в этом мире. Они с трудом приспосабливаются к быстро изменяющимся условиям окружающей среды. В качестве примера можно привести тот факт, что совсем недавно очень много людей погибло от небывалой жары, которая установилась во многих местах нашей планеты. Каждое лето мы слышим о том, сколько людей погибло, не перенеся такого большого повышения температуры. На территории моей родной страны, Кореи, летняя температура также поднялась столь высоко, что создается впечатление, будто я живу где-то в тропиках, и даже просто дышать оказывается весьма непростым делом. Однако это еще не предел, и в будущем на Земле – станет еще жарче, чем сейчас. В связи с этим я решительно настроен на то, чтобы как можно быстрее донести слово Евангелия воды и духа до каждого человека в этом мире. В настоящее время мир стремительно движется навстречу Своей гибели в южноафриканской стране Ботсвана почти 40% населения являются ВИЧ-инфицированными. В соседних странах положение примерно такое же. Ситуация настолько серьезная, что под угрозу ставится выживание народов. Населяющих эту страну. В докладе UNAIDS, организация, которая занимается осуществлением программы ООН по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции, говорится о том, что средняя продолжительность жизни в Ботсване не превышает 39 лет. Если темпы заражения вирусом ВИЧ не снизятся, то в ближайшем будущем умрет более двух третей подросткового населения страны. Именно в таком жестоком и негостеприимном мире мы с вами и живем. Для чего живем? И какие цели мы ставим перед собой в этой жизни? Мы, рожденные свыше праведники, должны четко представлять себе, в чем заключается смысл нашей жизни. В этом мире нам многое предстоит сделать, но существует также множество трудностей, с которыми нам постоянно приходится сталкиваться. Вам также приходится нелегко, не так ли? Какова цель вашей жизни? К сожалению, задумываться о своих душах и отказываться от вожделений плоти многие люди начинают только тогда, когда стоят на пороге смерти. Только в этот момент у них возникает желание избавиться от своих грехов и стать безгрешными перед Богом. Пытаясь спасти свои души лишь перед лицом надвигающейся смерти, они не могут получить полного прощения своих грехов и обрести истинное спасение В результате они все отправляются в ад. Вы и я, мы должны жить ради спасения бесчисленных душ, которые еще не приняли Евангелие воды и духа. Мы делаем нашу работу для того, чтобы всеми возможными способами донести до людей Слово Евангелия воды и духа. И при этом не имеет значения, в какой ситуации находимся мы сами. Огромное число людей во всем мире ждут нашей помощи. В странах с недостаточно развитой экономикой и низким уровнем жизни множество душ погибают, не зная о той благой вести, которую принес на землю Иисус. Эти люди отчаянно нуждаются в Божьем Слове, и мы должны сделать все возможное, чтобы они также смогли уверовать в Евангелие воды и духа, которое может спасти и обновить их души. Несмотря на то, что эти люди борются с голодом и болезнями, я знаю, что они хотели бы, чтобы их души исполнились Божьим благословением, подобно тому, как исполнились наши души. Они призывают нас, чтобы мы помогли им обрести спасение». Следует сказать, что люди, живущие в высокоразвитых странах, гордятся своим славным прошлым. Они гордятся достижениями своих предков, величественными замками, выдающимися живописцами и культурным наследием, которые их страны оставили этому миру. Однако в духовном плане эти люди мертвы, так же, как мертвы и те, кто живет в беднейших странах этого мира. Поэтому мы должны идти к этим людям, чтобы поведать им о Евангелии воды и духа. Мы должны прийти к ним посредством наших книг, в которых толкуется слово Евангелия. Наши книги должны быть доступны людям во всех уголках нашей земли. Для нас это поистине огромный труд, поскольку мы должны донести слово Евангелия воды и духа так, чтобы люди познали Иисуса, и уверовали в Него, чтобы они получили прощение всех своих грехов и обрели возможность войти в Царство Божье. Цель нашей жизни сегодня. Какова цель моей жизни? Над этим вопросом хотя бы однажды Должен серьезно задуматься каждый из нас. Люди настолько слабы по своей природе, что не могут вынести даже незначительное повышение температуры окружающей среды. Целью нашей жизни стало проповедование людям Евангелия воды и духа. И это означает, что Бог придал нам сил для выполнения этой задачи, чтобы в нашей жизни появился смысл, и мы могли приносить плоды истинной веры. Верующие в Евангелие воды и духа, которые получили прощение всех своих грехов, сегодня живут для того, чтобы совершать духовные дела по спасению человеческих душ. И они очень гордятся этим. Мне было бы стыдно, если бы смысл моей жизни заключался лишь в отчаянных попытках заработать на пропитание и стремлении просто выжить в этом мире. Деньги не могут быть целью нашей жизни. Они нам необходимы только для поддержания нашей плоти, чтобы мы могли служить Евангелию воды и духа. Таким образом, те люди, которые уже получили прощение всех своих грехов, веруя в Евангелие воды и духа, должны жить во имя спасения душ других людей. Совершенно очевидно, что человек, который не получил прощения своих грехов, обречен оказаться в аду. Поэтому мы должны исполнить Божью волю, согласно которой мы родились свыше, посредством Евангелия воды и духа, чтобы мы могли помочь другим людям подготовиться к жизни в Царстве Небесном, а не в аду. Если же, напротив, даже после получения прощения грехов, мы будем жить только ради нашей плоти и не посвятим всю свою оставшуюся жизнь, проповедованию и распространению Евангелия воды и духа, мы уподобимся животным, которые погибают. Псалом 48, стих 21. Вы должны осознать, что если рожденные свыше праведники не живут, Во имя Божьей праведности их жизнь лишается всякого смысла. Целью нашей жизни является проповедование Евангелия воды и духа другим людям, чтобы они могли получить прощение своих грехов. Господь сказал нам, что жизнь на этой земле длится всего лишь мгновение, и все, что нас ожидает потом, это суд Божий. Вот почему мы должны совершать духовные дела, которые спасают души людей. В Библии сказано, кто говорит, что пребывает в нем, Год должен поступать так, как он поступал. 1 Иоанна, глава 2, стих 6. Если вы действительно стали праведными детьми Божьими, веруя в Евангелие Воды и Духа, тогда вам надлежит жить ради спасения душ других людей точно так как это делал иисус христос цели которые мы ставим перед собой должны быть четкими и широко масштабными, однако в силу ограниченности нашего мышления и как следствие приземленности жизненных устремлений Большинство людей живут никчемной и лишенной какой-либо надежды жизнью. Что может быть печальнее, чем скромная надпись в виде даты рождения и даты смерти на надгробной плите человека, который ничем не отличился в этой жизни, и потому, не заслужил более пространной эпитафии. В действительности таковы все люди на земле, которые не родились свыше. Однако следует сказать, что такими же являются и рожденные свыше, которые не живут ради служения Евангелию воды и духа. Надеюсь, что вы не хотите завершить свой земной путь подобно этим людям, оставив после себя только надпись с годами рождения и смерти на надгробной плите, и все лишь потому, что родившись свыше, по вере в Евангелие воды и духа, вы стали жить исключительно для самого себя. Мы служим Евангелию не потому, что жаждем, чтобы нас увековечили в памятнике у обочины дороги, но потому, что хотим, чтобы мы смогли гордиться тем, что сделали в этой жизни. У тех из нас, кто родился свыше от воды и духа, На могиле должно стоять надгробие со следующей надписью «Этот человек появился на свет в таком-то году, в таком-то году родился свыше, и прежде чем покинуть этот мир и упокоиться в этом месте, он проповедовал Евангелие бесчисленному множеству людей» спасая их заблудшие души. Только в том случае, если на нашей могиле люди оставят такую эпитафию, можно будет сказать, что наша жизнь действительно имела смысл и стоила того, чтобы ее прожить. Будет человек гордиться прожитой жизнью, или воспоминания о ней на смертном одре заставят его краснеть от стыда. Все зависит от самого человека, от того, как он сам решит прожить свою жизнь. С одной стороны, есть люди, которые живут ради мимолетных удовольствий своей плоти, но есть и те, кто задумывается о своем будущем и пытается найти способ прожить жизнь так, чтобы она была исполнена глубокого смысла. То, как человек заканчивает свои дни в этом мире, зависит от того, какую жизнь... Он решит прожить. В конце концов, человек живет на этой земле только 70-80 лет, в крайнем случае 90 сто. Избежать смерти не удастся никому, поскольку человеку предначертано родиться и однажды умереть. Но, коль уж мы появились на свет, мы обязательно должны встретиться с Господом, получить прощение всех наших грехов и начать проповедовать Евангелие воды и духа всем людям на земле. Ведь люди так ждут нашей помощи! Вы когда-нибудь видели карнавал в Рио-де-Жанейро в Бразилии? Бразильский танец самбо известен во всем мире. Этот танец действительно очень зрелищный и ошеломляюще зажигательный. Однако, созерцая великолепие этого карнавала самбы, я неожиданно осознал всю суетность и бесцельность человеческой жизни. Я понял, что эти обреченные на смерть люди лихорадочно трясутся в танце лишь для того, чтобы хоть на какое-то время попытаться забыть о своих страданиях, и о той беспросветной жизни, которая ожидает их после праздника. Когда я задумываюсь над тем, как тяжело работали эти люди в течение всего года, чтобы повеселиться во время проведения карнавала, и как они жили, думая лишь о том, что им есть и что пить, они представляются мне жалкими и несчастными людьми. И когда я увидел ту нищету и безысходность, которая скрывается за блистательным великолепием карнавала, то решил, что прежде всего я должен принести Слово Евангелия именно этим людям в Бразилию. Когда мы наблюдаем за людьми, одни из них вызывают у нас сочувствие и сострадание, а другие нет. Те люди, которые внешне выглядят ухоженными и довольными своей жизнью, и всячески выставляют себя на показ, не вызывают у нас чувства сострадания. И напротив, мы искренне сочувствуем тем, кто не выказывает своей печали и не выставляет на всеобщее обозрение свою бедность, а изо всех сил пытается жить, по-настоящему весело и счастливо. Именно для таких людей мы и публикуем наши книги на всех языках народов мира, чтобы донести до них драгоценное слово Евангелия. Эти книги предназначены для людей всех национальностей. Они свидетельствуют им, о Евангелии воды и духа, и как результат, благодаря нашим книгам по всему миру у нас появились многочисленные партнеры, которые веруют так же, как и мы. Именно так мы можем встретиться с людьми, которые стремятся найти истину. Бог доверил нам совершать такие дела, которые позволяют людям уверовать в Евангелие воды и духа и получить прощение всех их грехов. Нам доставляет истинную радость видеть, как люди получают прощение своих грехов и благодарят за это Бога. Мы с радостью делаем все, что в наших силах, чтобы выполнить нашу миссию перед Господом. Мы выполняем нашу работу просто потому, что Бог наказал нам делать это, а также потому, что наша работа стоит того, чтобы ее выполнять, поскольку нам доставляет истинное наслаждение делиться словом Евангелия с другими людьми. Мы ничего не просим взамен от этих людей. Нам просто нравится делать то, что позволяет умирающим душам обрести спасение». Что может быть чудеснее, чем дать возможность умирающим получить прощение их грехов и обрести вечную жизнь? Людям это может быть непонятно, но совершать подобные дела является величайшей радостью для нас. Если у людей которые получили прощение своих грехов посредством Евангелия воды и духа, спросить о том, какое событие в их жизни было самым замечательным и запоминающимся, они, скорее всего, ответят, что самым радостным моментом в их жизни была встреча, с этим евангелием быть спасенным означает получить величайшее благословение от бога если бы на смертном одре вас спросили сейчас когда ваша плоть уже начинает истлевать перед господом скажите какое событие в вашей жизни было наиболее значимым, и было ли оно вообще? Что бы вы ответили на этот вопрос? Разве вы не сказали бы, что самым значимым событием в вашей жизни было получение прощения всех ваших грехов? Самым значительным событием в моей жизни было то, что я встретил Господа, уверовал в Евангелие воды и духа и избавился от всех грехов в моем сердце. Самым выдающимся событием всей моей жизни было то, что я получил прощение моих грехов и всю мою оставшуюся жизнь посвятил проповедованию этого Евангелия. Именно таким должен быть ваш ответ. Несмотря на то, что обстоятельства, которые складываются в этом мире, и как следствие наше собственное положение ухудшаются с каждым днем, мы по-прежнему продолжаем проповедовать и распространять Евангелие воды и духа. Мы не трубим на каждом углу о том, как тяжко мы трудимся. Мы просто упорно и кропотливо работаем, чтобы достучаться до сердца каждого человека на земле. И именно потому, что мы распространяем Евангелие воды и духа по всему миру, люди, которые услышали его и уверовали в него, теперь имеют возможность жить, будучи свободными от всех своих грехов. Учитывая этот факт, мы на самом деле делаем то, что действительно имеет огромное значение для людей этого мира». Никто на земле не совершил что-либо более значимое, чем мы, рожденные свыше, которые служат Евангелию воды и духа и проповедуют его. Люди, которые хвалятся самими собой, а также своими заслугами и достоинствами, ничего собой не представляют. Они – ничто. хвастливые и высокомерные люди, подобные свиньям с золотыми серьгами в ушах и бриллиантовыми кольцами на копытах. Становится ли, становится ли свинья человеком только потому, что у нее в носу есть кольцо с бриллиантом? Нет. Свинья по-прежнему остается свиньей. В Библии сказано, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Притчи 11, стих 22. Это означает, что если человек в своей жизни не следует воле Божьей, его жизнь бессмысленна и никчемна. Самыми замечательными людьми на земле являются те, кто посредством Евангелия воды и духа получил прощение всех своих грехов, кто принял в свое сердце каждого человека в этом мире, и кто живет ради спасения этих людей, свидетельствуя им об этом Евангелии. Именно этим сегодня и занимаемся мы с вами. Посредством нашей литературы мы распространяем Евангелие по всему миру. И поскольку мы с вами объединились с Божьей Церковью, мы выполняем различную работу с единственной целью – распространять Евангелие воды и Духа по всему миру. И мы, сообща, достигаем этой цели. Вы можете не быть художником, который разрабатывает макеты обложек для наших книг. Вы можете не быть издателем или переводчиком этих книг, но, несмотря на это, Евангелие смогло распространиться в этом мире только благодаря вам, тем, кто молился об успехе нашей миссии, делал пожертвования, незримо поддерживал нас и скромно служил нашему общему делу. Мы все вместе потрудились ради проповедования и распространения Евангелия воды и духа. Дорогие братья и сестры, эти книги, в создании которых мы все принимали участие, теперь находятся на пути, к своим читателям во всех уголках нашей земли. За последние несколько лет мы перевели наши книги не только на основные языки народов мира, но даже на языки отдельных племен. Уже недалек тот день, когда нам начнут присылать письма из мест, которых мы никогда не видели и о которых даже не слышали. И в своих письмах люди будут говорить о том, что они верят в Евангелие воды и духа так же, как верим мы. А помимо простых мирян, свои письма направят нам и многие священнослужители и богословы, которые также засвидетельствуют о том, что они разделяют нашу веру. В нашем мире есть немало знаменитых пасторов, но лишь немногие из них действительно проповедуют Евангелие воды и духа. Откуда мне это известно? Мы можем это легко узнать, воспользовавшись интернетом. Прежде, чем мы приступили к публикации нашей первой книги, некоторые наши сотрудники вошли в интернет и попытались выяснить, есть ли еще кто-нибудь, кто исповедует такую же веру, как и мы. К сожалению, мы не смогли найти ни одного пастора, который проповедал бы Евангелие воды и духа. Еще одним доказательством того, что лишь немногие люди знают о Евангелии воды и духа, послужил тот факт, что среди множества полученных нами отзывов не нашлось ни одного, в котором было бы написано, Примерно следующее. Еще до того, как я прочитал вашу книгу, я верил в это же самое Евангелие воды и духа. Я так счастлив, что встретил моих собратьев по вере. Поэтому на внутренней стороне обложки моей первой книги я написал. Это первая книга современности, в которой Евангелие воды и духа проповедуется в строгом соответствии с канонами священного писания. Этим я хотел сказать, что с апостольских времен и до времени написания моей первой книги в мире... Не было ни одного человека, который проповедовал бы Евангелие воды и духа. И вскоре было доказано, что это мое утверждение не было преувеличением, к которому я прибегнул в рекламных целях. Многие пасторы не могли скрыть своего изумления и свидетельствовали. Я прочитал множество христианских книг, но я никогда не думал, что крещение Иисуса имеет такое значение. Я понятия не имел, что Евангелие воды и духа столь благословенно. Когда мы уже собирались печатать мою первую книгу я сказал скоро наши пасторы и наши братья и сестры получат приглашение со всего мира и что же произошло на самом деле действительно огромное количество людей во всем мире стали приглашать нас к себе в гости очень многие пасторы И ученые богословы публикуют христианские книги и продают их через интернет-магазины. Подобные книги можно найти, например, на amazon.com. Когда я просмотрел эти книги в интернете, они произвели на меня весьма удручающее впечатление. Их авторы напичкали книги своими собственными измышлениями, тем самым выставив на показ свои ограниченные познания относительно христианской веры. Если человек намерен проповедовать христианскую веру в своей книге, ему надлежит строго придерживаться истины, которой является Евангелие воды и духа, позволяющее людям получить прощение своих грехов посредством Божьего Слова. Евангелие воды и духа представляет собой истину, которая впервые была открыта людям во времена апостолов. Дорогие братья и сестры, очень многие христиане заявляют, что они не имеют греха, несмотря на то, что они верят только в кровь Иисуса на кресте. А поскольку они грешат каждый день, то все их грехи остаются нетронутыми в их сердцах и чтобы избавиться от них, они вынуждены ежедневно молить Бога о прощении. Эти люди также верят в воскресение Иисуса Христа, в Его крещение и в то, что Он является Сыном Божьим, но они не знают, каким образом Иисус взял на себя все их грехи и потому считают неправильным утверждение что своим крещением господь взял на себя все грехи этого мира такова вера большинства христиан дорогие братья и сестры верить только в кровь иисуса на кресте И проповедовать подобную веру означает распространять христианство как одну из мировых религий. Но, несмотря на это, кроме нас, очень немногие люди действительно проповедуют Евангелие воды и духа. Вот почему проповедовать Евангелие воды и духа так необходимо, и те, кто занимаются этим, воистину бесценные люди. Мы будем проповедовать это Евангелие по всему миру. Апостол Павел сказал, я должен и Элином, и варварам, мудрецам и невеждам, римлянам. Глава 1, стих 14. Это означает, что мы должны проповедовать Евангелие воды и духа всем без исключения людям на этой земле. Мы являемся замечательными людьми, у которых для выполнения этой миссии имеется Евангелие, придающее нам силы. Сейчас мы проповедуем это чудесное Евангелие. Вот почему мы действительно постоянно думаем о духовных делах и совершаем эти Божьи дела, не обращая внимания ни на жару, ни на трудности, ни на мирские помыслы, которые могут одолевать нас в этот момент. В сегодняшнем отрывке из Библии говорится, Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Иоанна, глава 3, стих 16. Дорогие братья и сестры, наш Бог Отец сказал нам, что Он послал Сына Своего, Единородного, чтобы спасти нас от неминуемой гибели за наши грехи. Слово «отдал» в данном отрывке означает, что Бог послал Своего Сына на эту землю и велел Ему крещением взять на Себя Все грехи этого мира Чтобы спасти Всех людей Без исключения А затем Бог Позволил ему Взойти на крест Чтобы понести наказание За все эти грехи Послав к нам Своего Единородного сына Бог спас Каждого человека на земле Иисус Христос уничтожил грехи всех людей на земле и поэтому все кто верят что иисус пришел в этот мир принял крещение умер на кресте и воскрес из мертвых как наш спаситель являются безгрешными людьми которые были спасены эти люди стали Божьими детьми, которые стали праведниками и обрели вечную жизнь. Бог уже спас нас от всех наших грехов, поэтому над нами больше не давлеет бремя наших грехов, от которых Иисус уже избавил нас, и мы должны думать, о совершении грядущих духовных дел. Мы должны размышлять над тем, что сделал для нас Бог, чтобы спасти человечество, спасти нас с вами от наших грехов. И мы должны донести эту истину до как можно большего числа людей. Стих 16. Третьей главы Евангелия от Иоанна продолжается словами. «Дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». Дорогие братья и сестры, если вы верите, что Бог Отец спас вас, послав на эту землю, Своего единородного сына, тогда вы обретете вечную жизнь. Вы хотите обрести эту вечную жизнь? Вы хотите жить вечно. Вы хотите вечно быть счастливыми? Вам ненавистна смерть. Если на все эти вопросы вы даете утвердительный ответ, тогда верьте в нашего Господа. Господь уничтожил не только наши грехи, но и грехи всех людей на земле. Наш Господь сам уничтожил все грехи, которые мы совершаем, следуя похотям нашей плоти. И Он даровал нам прощение грехов и вечную жизнь. Мы можем совершать духовные дела, потому что мы получили прощение всех наших грехов и обрели вечную жизнь по вере в нашего Господа. Мы можем помочь каждому человеку получить прощение его грехов, И можем продолжать совершать дела, благодаря которым души людей обретают спасение. Наш Господь сказал, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Иоанна. Глава 3, стих 17. Бог послал Иисуса не для того, чтобы осудить нас за совершенные грехи. А для чего же? Бог четко дает нам понять, что Он послал Иисуса для того, чтобы этот мир был спасен через Его Сына. Дорогие братья и сестры, Иисус был послан на эту землю Богом-Отцом для того, чтобы спасти от греха каждого человека на земле. Люди живут в ожидании спасения. Они спрашивают себя, каким образом я могу спастись? Они страстно желают обрести Божье спасение. Наши книги, которые несут в себе неприходящую истину, именуемую Евангелием воды и духа, сейчас в каждом уголке нашей земли стучатся в двери тех, кто действительно стремиться обрести спасение. Среди тех, кто, благодаря нашим книгам, познал истину, есть в частности немало пасторов, которые положительно отозвались о нашей работе. Если мы будем продолжать совершать Божьи дела, то подобно тому, как для определения эффективности того или иного медикамента требуется время, так и наш труд со временем принесет еще лучшие духовные плоды. Как-то один пастор из Индии написал нам о том, что в его страну хлынул поток, всевозможных христианских книг, авторы которых позволяют себе делать абсолютно ничем необоснованные заявления. Именно в это время он прочитал мою первую книгу и сказал, что она оказалась для него сродни освежающему глотку Чистой родниковой воды. Похвалив нашу книгу, этот пастор выразил готовность переводить наши книги на язык своего племени и распространять их среди людей, говорящих на тамильском наречии. Так он перевел наши книги на тамильский язык, а мы охотно профинансировали публикацию этих книг. Это истинное чудо, потому что даже если мы сами непосредственно и не участвуем в выполнении нашей миссии, люди все равно продолжают получать прощение своих грехов, потому что от нашего имени с ними работают наши соратники. Повсюду, где есть наши книги, присутствует Евангелие воды и духа. А там, куда проникло слово этого Евангелия, люди получают прощение своих грехов. Если человек просто прочитает одну из моих книг, Это принесет больше пользы, чем мой недельный труд. Вот почему я люблю проповедовать Евангелие воды и духа посредством моих книг. Иногда некоторые люди спрашивают, а разве можно проповедовать Евангелие воды и духа с помощью книг? Я верю, что это возможно. Какими бы несовершенными и несостоятельными мы ни были в наших делах, истина воды и духа все равно доходит до людей, когда мы продолжаем публиковать наши книги по всему миру. Если наши книги разойдутся по всей земле, они могут стать литературными бестселлерами. Наши книги очень мало рекламируются, но я уверен, что когда они станут более широко известными, они смогут повторить рекорд, установленный Библией как самым распространенным бестселлером. В истории человечества благодаря нашим книгам люди ежедневно обретают спасение посредством евангелия воды и духа наш господь сошел на землю принял крещение и пролил свою драгоценную кровь ради нашего спасения в Библии сказано, что Бог отец послал сына своего единородного, не для того, чтобы осудить этот мир, но для того, чтобы спасти Его. И Иисус в точности исполнил Божье слово. Вот почему Иисус принял крещение, которым взял на себя все грехи, совершаемые нами в течение жизни. Это означает, что Он даровал спасение всему человечеству. Это то, ради чего Господь и пришел на эту землю. Мы должны проповедовать людям о том, Что сделал Господь ради нашего спасения, когда пришел в этот мир? Это является первоочередной задачей нашей духовной работы. Однако наряду с этим мы с вами продолжаем делать многое, что удовлетворяет нашу плоть. Грех ли это? Конечно, грех. Однако я хочу сказать, что мы должны принять решение больше никогда не грешить. Нет, просто мы должны признать перед Богом, что это грех. Следовать желанием плоти для нас является грехом, но наш Господь, уничтожил все наши грехи и доверил нам миссию проповедовать и распространять Евангелие воды и духа. Поэтому, веруя в это Евангелие, мы можем усмирить нашу плоть и совершать духовные дела. Господь даровал нам воистину чудесное евангелие воды и духа и веруя в это евангелие мы получили прощение всех наших грехов мне доставляет огромную радость сознание того что наша жизнь не похожа на жизни тех людей которые живут по плоти потому что мы Живем по духу. Я счастлив, что мы посвящаем себя не мирским забавам, но духовным делам. Мы с вами способны совершать духовные дела. Благодаря Божьему могуществу мы можем привести к спасению всех людей на земле, потому что наш Господь, уже спас нас от всех наших грехов и благословил нас на совершение духовных дел. Чтобы совершать эти дела, мы должны жить по вере, и целью нашей жизни должно быть проповедование и распространение Евангелия воды и духа по всему миру. Мы все смертные. В Библии сказано, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Евреям глава 9 стих 27. Но в Библии есть и другие слова которые вселяют в нас надежду. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Это означает, что Бог уже даровал нам Спасение и вечную жизнь. В таком случае давайте не будем ни потворствовать желанием нашей плоти, не заботиться об удовлетворении нашей алчности, но будем жить во имя проповедования Божьей праведности. Некоторые люди твердо убеждены в том, что жить они должны только ради своих близких и ради самих себя. Однако, если разобраться, то жизнь для своих близких также является жизнью ради самого себя. Тем не менее, Бог указал нам путь к жизни, которая достойна его одобрения, И нам надлежит следовать по этому пути. Мне доставляет огромную радость думать о том, что наши сердца полностью очистились от всех грехов по вере в Евангелие воды и духа, и что теперь мы можем проповедовать это Евангелие, благодаря чему... Наши близкие также могут получить прощение грехов, внимая истине и веруя в нее. А это означает, что каждый человек на земле может быть спасен. И я не думаю, что что что-либо еще может сделать нас более счастливыми. Именно к такому счастью должен стремиться каждый человек, и каждый человек должен жить ради такого великого дела. Я искренне надеюсь и молюсь о всех вас, чтобы вы нашли свое призвание в совершении духовных дел. Несмотря на то, что мы немощны и несостоятельны. Теперь, когда мы приняли дарованное Богом спасение, мы живем во славу нашего Господа. И вместо того, чтобы служить своей плоти, мы живем так, чтобы и другие люди получили возможность Обрести спасение. Именно так мы соберем сокровища в Царстве Небесном, как о том говорится в Библии. Человек может прожить 70 или 80 лет, в лучшем случае 90-100. Что он может оставить после себя? Если мы не стремимся к обретению вечной жизни, то единственное, что нам остается делать, это есть, пить, работать, спать и в конце концов умереть. Поэтому вместо того, чтобы влачить подобное никчемное существование, позволим нашему сердцу и нашему разуму воспрянуть. Мы должны побудить их к достижению более грандиозных целей и жить во имя служения Евангелию воды и духа, чтобы наша жизнь обрела истинный смысл. Будем же жить ради того, что есть истина, а затем отправимся навстречу нашему Господу. Я искренне надеюсь и молюсь о том, чтобы мы с вами по-прежнему оставались благословенными в нашей жизни, благословенными душой и телом, и у нас нет Иного пути, кроме как жить во имя Господа, совершая духовные дела, чтобы затем лицом к лицу встретиться с ним. Я благодарю Бога за дарованное нам спасение».